0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć! Obiecałem w mediach społecznościowych, że nagram taki film w którym odniosę się do tych wszystkich niepokojów i różnych informacji, które krążą wokół wizyty grupy pastorów i grupy chrześcijańskich liderów, zarówno duchownych, jak i świeckich ze strony katolickiej, którzy uczestniczyli w Rzymie w spotkaniu z papieżem Franciszkiem. I powiem wam, że tak zanim zacznę odnosić się do treści, to nagrywam już chyba czwarty raz, próbuję to nagrać i za każdym razem jestem tak zażenowany, że muszę odnosić się do tak głupich informacji, więc więc to jest po prostu nieprzyjemne. Wielu moich przyjaciół mówiło mi, Michał, nie nagrywaj tego filmu, bo po prostu niektórzy kłamią na takim poziomie, że nawet podejmowanie polemiki, kosztować może pewien rodzaj dyskomfortu, no bo na pewnym poziomie już nawet nie wypada na pewne kłamstwa odpowiadać. Natomiast postanowiłem nagrać ten film, mimo wszystko, mimo trudu, z jakim mi to przychodzi, Dlatego, że zdaję sobie sprawę, że rzeczywiście no, nie każdy, kto to śledzi informacje w internecie, musi umieć rozróżnić między tym, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Jeśli ktoś, wyobrażam sobie, że gdzieś wychowuje się w jakimś fajnym kościele, w jakimś fajnym zboże i jego pastor nigdy go nie okłamał i ma zaufanie takie z automatu wobec każdego z protestanckich duchownych i nagle znajduje w sieci informacje, które publikują pastorzy, że oto grupa pastorów pojechała do Watykanu, że pokłonili się tam papieżowi, że w niedzielę będą wprowadzać modlitwę na Różańcach, że przyjmą pensję z Watykanu i przejdą na utrzymanie kościoła rzymskiego, rozumiem, że ktoś tak taki może sobie pomyśleć, jeden trzech pastorów o tym mówi, no może jest coś na rzeczy, a jeszcze czwarty wyzywa tę grupę od bandytów, więc ten film nagrywam tylko i wyłącznie ze względu na osoby, które słysząc tę informację i bo, wobec braku takiego stanowczego zdementowania mogą sobie pomyśleć, no może jest coś na rzeczy. Przecież by mnie nie okłamywali, więc z szacunku dla tej grupy, która może czuć się zaniepokojona tymi kłamliwymi informacjami, bo nawet nie chcę powiedzieć, że z szacunku dla grupy, która może czuć się zaniepokojona naszą wizytą w Watykanie, bo tam naprawdę nie było nic nic niepokojącego, ale z szacunku właśnie dla tych, którzy mogą być zaniepokojeni kłamliwymi informacjami na temat tego naszego spotkania, nagrywam ten film. Więc po kolei. Myślę, że problem sprowadza się naprawdę do kilku osób. I jeszcze zanim powiem, to naprawdę jestem Wam wdzięczny i jestem tym zachwycony, że tak wielu moich znajomych, i to z różnych środowisk wyznaniowych, z różnych regionów w Polsce, z osób, z którymi przez wiele lat nie miałem kontaktu, pisało mi miłe rzeczy i dobre rzeczy, że dobrze odbierają tę wizytę. Nawet czasami bym się nie spodziewał. Wydawałoby mi się, że gdzieś komuś zupełnie nie po drodze, jakiś dialog z kościołem katolickim, ale zwykła serdeczność i zwykła uprzejmie mość wzbudziła w nas jako środowisku tyle pozytywnego odzewu, że, że ja jestem zaskoczony, ale rzeczywiście kilka osób bardzo głośno i bardzo wyraźnie w sieci powiedziało rzeczy tak głupie, że trzeba je zdementować. Więc jeden z pastorów, który mieszka całkiem blisko Bydgoszczy i postanowiłem nie wymieniać nazwisk z jednego tylko powodu, że ludzie się też nawracają, Ludzie zmieniają poglądy, czasami wystarczy tylko powiedzieć, przepraszam, kłamałem na twój temat i możemy zapomnieć o sprawie, a potem to w necie krąży, wstyd zostaje, więc to taki akt miłosierdzia, żeby tego wstydu zaoszczędzić człowiekowi, który być może kiedyś za te kłamstwa przeprosi, ale jeden z pastorów powiedział, że przywieźliśmy stamtąd poświęcone różańce i w niedzielę teraz będziemy się na tych różańcach modlić. Kiedy sprostowaliśmy, że to nie były różańce, zresztą tutaj od samego początku wiedzieliśmy, że papież jest bardzo wrażliwy na to, że protestanci absolutnie nie akceptują pewnych form pobożności katolickiej, więc nie będzie nas obdarowywał tymi formami, że na pewno nie dostaniemy ani różańcy, ani ikon, ani poświęconych obrazków z pewnością coś, co będzie szanowało naszą wrażliwość religijną i naszą pobożność. I rzeczywiście tak było, to były jakieś pamiątkowe medale, które otrzymaliśmy na, na pamiątkę tego spotkania. Ten pastor oczywiście wycofał się z tego stwierdzenia, że, że dostaliśmy różańce, natomiast podtrzymał tę zapowiedź albo, nie wiem, straszenie, że w niedzielę i tak będziemy wprowadzać modlitwy różańcowe. W innej części yy, też też powiedział, że będziemy teraz yy, wspólną komunią, świętować te te, te nabożeństwa razem z, z katolickimi mszami i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś w to z was, drodzy widzowie, uwierzył i poczuł się tym zaniepokojony, to chcę zapewnić, nie, nie planuję, ani ja, ani żaden z pastorów, o których wiem, że tam byliśmy razem w Rzymie, nie planujemy żadnych form pobożności maryjnej, nie, 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 nie planujemy żadnych modlitw różańcowych i też mamy świadomość tego, że interkomunia z kościołem rzymskokatolickim dzisiaj w tej sytuacji, przy tych teologicznych różnicach jest rzeczą niemożliwą. I wcale to nie oznacza, że my chcemy zmienić swoje stanowiska teologiczne, żeby uczynić ją możliwą. Natomiast jesteśmy też świadomi tego, że Stół Pański, i tu tak rozwinę tę myśl, do którego podchodzimy w różnych tradycjach chrześcijańskich, z różnym zrozumieniem tego, co się na stole dzieje, jest zapowiedzią tego stołu, przy którym Jezus zgromadzi wszystkich swoich uczniów wieczności, i tam rzeczywiście, no, tam nie będzie osobnego stołu dla katolików, osobnego dla baptystów, osobnego dla protestantów, osobnego dla luteran, osobnego dla reformowanych. Tam wszyscy razem spotkamy się, ci, którzy są zbawieni, zbawczo zaufają w Boże Miłosierdzie okazane nam na krzyżu, spotkamy się przy jednym stole. A ponieważ modlimy się w modlitwie Ojcze chcielibyśmy, żeby tak jak jest w niebie, a tam jest jeden stół dla wszystkich zbawionych, tak było i na ziemi, to... Jeżeli mnie o to pytacie, to oczywiście, że chciałbym, żeby chrześcijanie nie różnili się w kwestiach teologicznych na tyle, że nie potrafią razem stanąć przy jednym stole, który przywołuje i wspomina to, co wydarzyło się na krzyżu. Więc tyle o tych kłamstwach, nie? Nie nie, nie planujemy żadnych takich form. Drugi z, z bohaterów tych opowieści nieprawdziwych wrzucił w informację w necie na krótkim, takim minutowym filmie na YouTubie, Odstępcy w Watykanie chyba był tytuł tego filmu, informację, że tam pojechaliśmy pokłonić się papieżowi, paść mu do stóp, oddać pokłon. I to sformułowanie od, oddać pokłon pojawia się w tym filmie wielokrotnie, jak na minutowy film, to bardzo często. I znowu wyobrażam sobie, że ktoś, kto jest przywiązany do ewangelikalnej wrażliwości, wiecie, ten zarzut, że pojechaliśmy oddać pokłon papieżowi, jest tak głupi i absurdalny, że nie warto go podejmować. Nikt tam się z nas nikomu nie kłaniał, nikt przed nikim nie padał do kolan, po prostu przywitaliśmy się uściskiem dłoni, nikt nikogo nie całował po rękach. Natomiast ten zarzut jest tak głupi, że aż jest do niego odnoszenie się, i przepraszam Was, że, że to w ogóle robię. To sam siebie przepraszam za to. Natomiast znowu no, myślę, że jeżeli ktoś to w internecie odsłuchał, przesłuchał, to sobie pomyślał, no to to gdzieś niepokoi moją ewangelikalną wrażliwość, to gdzieś niepokoi moją protestancką duszę, że ci pastorzy pojechali oddać pokłon papieżowi. Chcę ciebie zapewnić, tak nie było. I mam nadzieję, że kiedyś usłyszę, przepraszam od autora tej wypowiedzi, powie, źle mówiłem na twój temat, kłamałem na twój temat, bo, bo dobrze jest czyścić atmosferę, kiedy czasami nieopatrznymi sformułowaniami Składamy fałszywe świadectwo na swój temat. I wreszcie trzecia wypowiedź, znowu nieprawdziwa, to wypowiedź chyba człowieka z południa Polski, który prawdopodobnie jest mentorem dwóch poprzednich wspomnianych osób. I on znowu mówił, że teraz przejdziemy na watykańskie pensje, <laughs> że rozmawialiśmy o tym, jak Kościół, jak, o jedności w jednym organizmie kościelnym, powołując się na wypowiedź, która wyraźnie podkreślała to, że Że rozmawialiśmy o jedności w Kościele, ale o jedności w Kościele rozumianym jako ciało Chrystusa, którego żadna z organizacji kościelnych, żadne z wyznań w pełni nie obejmuje, ale to ciało Chrystusa jest czymś dużo większym, bogatszym, doskonalszym niż każde z wyznań. Z jego specyfiką, z jego pobożnością, z jego teologią. I właśnie ten szacunek dla tożsamości był na tym spotkaniu bardzo wyraźnie podkreślany. Zresztą to jest tyle informacji w mediach, że na pewno jeżeli chcecie to doczytacie. Również papież wielokrotnie to podkreślał, że że dialog i rozmowa, którą toczymy między sobą, nigdy nie powinny prowadzić do wyparcia się naszej tożsamości, do jej zatarcia, w tym sensie, że katolicka wspólnota nie powinna przestawać być katolicka, nie powinna gubić swojej katolickości, a protestanckie kościoły nie powinny gubić swojego charakteru, swojej protestanckości, dlatego że nasze tradycje, choć się różnimy, one są w wielu przestrzeniach, też znakiem Bożego działania, często historycznie uwarunkowanego i to widzimy, jak kościoły protestanckie różnią się między sobą i każdy na sobie, każda z denominacji przecież nosi ślad czasów, których, w których się rodziła i w których powstawała. Więc to, że się różnimy między sobą, nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak zebrane razem te kłamstwa mogą sprawiać wrażenie zaniepokojenia, a ja sobie myślę, że gdyby rzeczywiście było coś niepokojącego w naszym spotkaniu, to wystarczy powiedzieć, że jeżeli samo to spotkanie było niepokojące, to wystarczy powiedzieć, o, ci pastorzy spotkali się z biskupem Rzymu i po co dokładać do tego te kłamstwa? Po co dokładać te kłamstwa, że teraz będziemy konwertować, że będziemy na utrzymaniu Rzymu, że powstaną jakieś nowe kościelne twory, które, które będą miały nam zagwarantować dobry i dostatni byt, bo wprost to powiedział ten autor te, tej trzeciej wypowiedzi. Po co kłamać na nasz temat, że w niedzielę będziemy się teraz modlić na różańcach? Po co kłamać na ten temat, że pojechaliśmy oddać pokłon, skoro wystarczyło powiedzieć, pojechali do Rzymu i już... Wszyscy powinni być oburzeni. Kłami się dlatego, że w tym wyjeździe nie było nic oburzającego i trzeba dorysować nam kopytka, trzeba dorysować nam rogi, żeby teraz, nie wiem, straszyć. I... I myślę, że intencja tych kłamstw jest dokładnie w takim jednym filmie, który jeden z tych trzech pastorów, akurat ten, który geograficznie mieszka najbliżej, wrzucił w net film pod tytułem Jeśli widzisz swojego pastora na zdjęciu, czy tam, nie, to chyba nie był film, to był otykur w blogu, Jeśli widzisz swojego pastora na zdjęciu, to odejdź z tego kościoła. Ludzie pytają mnie, co mają zrobić i tam, wiecie, nie wprost podana jest sugestia. No teraz jestem na ewangelizacji, was wszystkich przyjmę do siebie, oburzeni moimi kłamstwami. Ewangelia nigdy nie jest budowana na kłamstwie. I kościół nigdy nie jest budowany na kłamstwie. Pan Bóg nie boi się prawdy. Więc nie ma powodu do oburzenia. Ale potem jeszcze, kiedy poprosiłem Was, żebyście napisali, co oburza Was w tym spotkaniu, pojawiły się inne argumenty. Pojawiły się na przykład takie argumenty, że zbyt duża jest różnica teologiczna. I skoro są tak poważne różnice teologiczne, to nie powinniśmy się spotykać, dlatego żeby ludzie nie myśleli, że zgadzamy się ze sobą. Wiecie, no, Pan Jezus szedł do ludzi, z którymi się skrajnie nie zgadzał i różniły go kwestie, nawet nie tyle teologiczne dyskusje, co różniły go kwestie obyczajowe sposób życia, a jednak myślę, że nie ma takiego miejsca w chrześcijaństwie, w którym powinniśmy unikać spotkania ze sobą. Ktoś powiedział, że to, to Piotr tłumaczył się przed Żydami ze spotkania w domu Korneliusza i zasugerował, że w ten sam sposób powinniśmy się usprawiedliwić. Więc ani ja nie jestem Piotr, ani Dom Świętej Marty, w którym się spotkaliśmy, to nie jest dom Korneliusza, tylko że Piotr jeszcze do tego miał przepis, którego co prawda nie ma w Pięcioksięgu, ale mówi, że rzeczywiście prawo zabrania Żydom spotykać się z poganami, więc najprawdopodobniej w jakichś ustnych komentarzach do Tory takie prawo w czasach Piotra istniało i Żydzi mogli być związani takim prawem. Ja nie znajduję w Nowym Testamencie żadnego przykazania, które zabraniałoby mi się spotkać z kimś, z kim różnią mnie Różnice doktrynalne, więc, więc wiecie, no nie ma takiego przykazania w Nowym Testamencie. Nie, nie, nie spotkasz się z katolickim duchownym, nie spotkasz się z biskupem Rzymu, nie będziesz uczestniczył, nie wiem, w spotkaniu jakiejś charyzmatycznej, katolickiej wspólnoty, więc nie rozumiem, dlaczego miałbym się tłumaczyć przykazaniem, które pogwałciłem, a którego tak naprawdę nie ma. No ale ale taki zarzut też się pojawiał. Pojawił się zarzut właśnie, że jest wrażenie, że nie ma między nami różnic od takiego spotkania. Jest to zarzut o tyle chybiony, że rozumiem, że niektórzy z nas chcieliby te różnice antagonizować, dlatego że nie są wyznania protestanckiego czy ewangelikalnego, tylko w domyśle, chociaż się do tego nigdy nie przyznają, są wyznania antykatolickiego. Ja uważam, że nie ma takiego wyznania, nie? Że, że, że rzeczywiście chrześcijaństwo ma różne tradycje, jest prawosławie, jest protestantyzm, jest anglikanizm, jest metodyzm, jest katolicyzm, ale nie ma wyznań antyanglikańskie, antykatolickie, antyprawosławne. Raczej mamy swoją tożsamość, jesteśmy z niej dumni, a jeżeli czyjąś jedyną tożsamością, jest zaprzeczanie, obrażanie chrześcijan, no to rzeczywiście nie powinienem się tam pojawić. No bo weźmy taki przykład że w jednym mieście są dwa protestanckie zbory i w jednym, jeden zbór jest hipercharyzmatyczny, czyli pastor jest takim charyzmatykiem, wierzy w dary Ducha Świętego, a drugim jest cesa- drugim zborze pastorem jest jakiś fundamentalista, cesacjonista, osoba, która, czyli, czyli osoba, która uważa, że dary Ducha Świętego się skończyły. I już od 1900 lat, od spisania Nowego Testamentu, Duch Święty nie działa. Więc jeden mówi, ja mam Ducha Świętego, prawda, i wierzę w jego dary, wierzę w charyzmaty, w dar mówienia językami, a drugi mówi Nie, te dary przeminęły. Oczywiście, że oni się będą kłócić o to i tamten będzie uważał, że ten cesacjonista nie ma darów Ducha Świętego, nie ma Ducha Świętego, a znowu tamten cesacjonista będzie uważał, że tamten nie ma Ducha Świętego, tylko ma Ducha Kundalini i internet pełen jest takich zarzutów. Natomiast dla mnie, jako dla chrześcijanina, który gdzieś z boku przyglądać się temu będzie sporowi, każde spotkanie takich dwóch, protestanckich chrześcijan, będzie jednak świadectwem tego, że mimo dzielących nas różnic potrafimy się spotkać i współpracować. Więc takie wspólne nabożeństwo takiego antycharyzmatycznego i procharyzmatycznego kościoła, gdy potrafią się razem na przykład Wielki Piątek spotkać tylko po to, żeby się wspólnie modlić i być świadectwem jedności, że krzyż jest większy niż dzielące ich różnice teologiczne, to powiem aleluja, to buduje moje życie, to jest dla mnie świadectwo. Tak samo tutaj, nikt z nas nie neguje Istnienia różnic między katolikami a protestantami, jesteśmy ich świadomi, natomiast za każdym razem, kiedy potrafimy się modlić wspólnie i spotykać, to jest to dla mnie świadectwo. I teraz znowu, wybaczcie mi, ale muszę to z siebie wyrzucić, bo jestem zażenowany tym, że muszę to usprawiedliwiać, bo wydaje mi się, że to dla chrześcijan powinno być oczywiste, to powinno być powietrzem, które oddychamy. I rozumiem, że moja ośmioletnia córka mogłaby mnie się spytać, tato, dlaczego jedziesz na spotkanie z papieżem, bo przecież my jesteśmy protestantami. I wtedy jej bym wytłumaczył, bo ma 8 lat, że mimo, że dzieli nas 500 lat konfliktu, to łączy nas 1500 lat wspólnej historii bo przecież Grzegorz z Nysy, Grzegorz z, z Jana Bazylii Wielki, Ojcowie Kościoła, Augustyn, no przecież Augustyn to największa inspiracja dla reformatorów, którzy mówili, że należy czytać Biblię i Augustyna i teologia reformacyjna wyrasta wprost z zachwycenia się, czy z odkrycia przez Marcina Lutra, czy, czy Jana Kalwina właśnie pism Świętego Augustyna. Więc okej, okay, tam w Rzymie spotkali się chrześcijanie, którzy mają za sobą 500 lat konfliktu i 1500 lat wspólnej historii. Bo czy chcemy, czy nie, to pierwsze 1000 lat ze wschodem, czyli Grzegorz z Nysy, ci ojcowie kapadoccy na wschodzie, ci łacińscy na zachodzie, Tertulian, to jest nasza wspólna historia. A potem od 500 lat, to co było przed reformacją, to też jest nasza wspólna historia, która, no okej. Przez ostatnie 500 lat może została przesłonięta przez konflikt, ale nie możemy zanegować jej istnienia. To jest ta moja odpowiedź, nie? Czy, czy, czy my tym spotkaniem negujemy istniejące nasze różnice, a czy wspólne nabożeństwo Kościoła, który jest antycharyzmatyczny i Kościoła, który jest hipercharyzmatyczny, czy wspólne nabożeństwo i wspominanie tego, co wydarzyło się na krzyżu i świętowanie razem z martwy wstania neguje istnienie teologicznych różnic między tymi kościołami? Oczywiście, że nie. A raczej jest świadectwem tego, że krzyż łączy nas bardziej, niż poglądy teologiczne dzielą. I to jest dla mnie bardzo ważne świadectwo. I rzeczywiście w służbie temu świadectwu w jakiejś mierze jestem oddany, że krzyż łączy nas bardziej, że zmartwychwstanie Chrystusa łączy nas zba, zba, z bardziej, niż, że ufność złożona w zmartwychwstanie Jezusa łączy nas bardziej, y, niż dzielą różnice. I znowu pojawiły się w internecie wtedy takie zarzuty, że ktoś całkowicie neguje możliwość Bożego działania w Kościele innym niż Jego, albo w tradycji inna niż Jego. I takie głosy są ze strony katolickiej bardzo częste, Okay. Ale też ze strony protestanckiej one się pojawiają, nie? że tam nie można poznać zbawczo Pana Boga. Natomiast ja znam wielu protestantów, którzy konwertowali na protestantyzm, którzy wychowali się w kościele katolickim i wielu z nich nie mówi, że ich droga z Panem, Boga, z Bogiem zaczęła się od odejścia od kościoła katolickiego. Takich też znam, którzy... Właśnie znali Pana Boga zbawczo w innych niż katolickie wspólnotach, więc nie mają wspomnień Bożego działania ze swojego katolickiego okresu, ale znam też wielu protestantów, którzy nawracali się, zbawczo poznali Jezusa i przez kilka lat świętowali swoją przyjaźń z Jezusem w katolickich wspólnotach, w odnowie w Duchu Świętym, w ruchu oazowym, potem z powodów doktrynalnych, z powodów swojej refleksji nad Pismem Świętym zdecydowali się na konwersję, ale Ich życie jest świadectwem tego, że również wtedy, kiedy byli katolikami, w potężny sposób Pan Bóg w ich życiu działał, poprowadził ich do pokuty, do nawrócenia i czuję się naprawdę śmiertelnie zażenowany tym, że takie rzeczy muszę tłumaczyć, że jest możliwe działanie Boże w tradycji, w Kościele innym niż mój. Ale dla mnie to jest, wiecie, oczywiste. I, I znowu, nie? Ktoś przywoła, ale ja mam takiego proboszcza, po którym nie widać, prawda, ma proboszcza, no jest protestantem, ale w pobliżu jakiś mieszka proboszcz, po którym nie widać grama Ewangelii to jest niemożliwe i bla, 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 będzie tam zarzucał, okej. Okay. Ja tam w Rzymie spotkałem się z przyjaciółmi z Kościoła Katolickiego, których doświadczenie życia z Bogiem jest tak silne i tak jednoznaczne, że nie miałbym najmniejszej śmiałości uważać, że, że to jest jakiś fejka chrześcijaństwo nie, to to naprawdę, aż jestem żarżanowany i przepraszam, że to mówię do kamery ale, no, bo to to jest aż żenujące mówić takie oczywistości ale ustosunkowuje się do zarzutów takich jakie są, więc niech wstydzą się ci którzy je formułują może tak, więc więc, dla mnie to jest oczywiste, że Pan Bóg w potężny, zbawczy sposób działa naprawdę w różnych miejscach i ja chcę mieć do czynienia z budowaniem serdecznych, opartych na szacunku, relacjach z każdym chrześcijaninem, kto zbawczo spotyka Pana Boga na swojej drodze. A to, że czasami może nasze doświadczenie pokazywać, że nie wiem, że w innych kościołach, z tymi, z tych, w tych kościołach, z którymi lubimy się kłócić, ludzie nieraz zachowują się tak, jakby koło Ewangelii nie leży, jeżeli i znowu w tych opisach pojawiło się masa takich opisów, tak to prawda, ale czy nie znacie też wśród protestanckich pastorów czy duchownych takich, których jedynym świadectwem, Jest po prostu świadectwo nienawiści i kłamstw? Też takich znamy. Też takich znamy. Ja myślę, że ujawnili się wyjątkowo przy okazji tej naszej wizyty w Rzymie, formując takie, a nie inne nieprawdziwe opinie na temat tego, co tam rzekomo miało się wydarzyć, a nic z tego nie jest prawdą. Więc wiecie, to, że w naszych rodzinach kościelnych są ludzie, za których się wstydzimy, to nie znaczy, że nasze rodziny należy przekreślić. I ostatnia grupa wątpliwości albo powodów, dla których to spotkanie mogło być gorszące. Ja również to rozumiem, że bez zastanowienia się, bez refleksji te powody mogą wydawać się racjonalne, to jest to, że Jak mogliście tam pojechać, skoro tak wiele osób zapłaciło dużą cenę za swoje odejście z kościoła katolickiego do protestanckich kościołów, albo ktoś napisał, kto jest teraz pastorem, a domyślam się, że wychowywał się w rodzinie ewangelikalnej, że w dzieciństwie wyzywano go od kociej wiary i tak dalej, i tak dalej, i skoro tak wiele osób tak bardzo wycierpiało od tego kościoła, to jak my możemy teraz udawać, że tego nie ma, i to jest gorszące, że my się spotykamy, że robimy sobie zdjęcia, że się cieszymy swoją obecnością, to to jest gorszące. Taki pojawił się zarzut. I wiecie, kiedy tak sobie myślę, to moje relacje z przyjaciółmi z Kościoła Katolickiego bardzo często są przeplatane zdaniem, i to było główne przesłanie też tej konferencji już czas w lutym, one bardzo często są przeplatane zdaniem, ja mam świadomość tego, że mój Kościół musi z wielu rzeczy pokutować. I teraz wyobraźcie sobie taką skrajną sytuację. Ja nie chcę powiedzieć, że sytuacja jest zero-jedynkowa, że ktoś ma 100% winy, ktoś ma 100%, jest w 100% ofiarą, ale przyjmijmy dla uproszczenia tego wywodu, że tak jest. Że protestanci nie mają sobie nic do zarzucenia, a wszystkie krzywdy wyrządzają protestantom tylko katolicy. Hipotetyczna sytuacja. Więc wyobraźcie sobie takie, takie spotkanie, że W świątyni w Bożej obecności, w świątyni w Jerozolimie, bo ja nawiązuję do pewnej historii z Ewangelii teraz, spotyka się dwóch właśnie, krzywdziciel i ofiara. I krzywdziciel pokutuje przed Panem Bogiem, przeprasza za to, przeprasza swoją ofiarę, a ofiara trwa w nieprzebaczeniu i mówi, nigdy Ci tego nie wybaczę. Nigdy nie będzie między nami dobrze, bo Ty mnie skrzywdziłeś. I i ja mam rację. I teraz zastanawiam się, kto wraca z takiego spotkania z Panem Bogiem usprawiedliwiony, bo jest podobna przypowieść o faryzeuszu i celniku, którzy modlili się w świątyni i faryzeusz nie miał sobie nic do zarzucenia, co prawda nie był ofiarą, ale nie miał sobie nic do zarzucenia, a celnik był świadomy swojej grzeszności, tylko bił się w piersi i odwagi nie miał oczu podnieść do nieba. I ten drugi wrócił do domu usprawiedliwiony. Wiecie, moje relacje z przyjaciółmi z Kościoła Katolickiego, z braćmi z Kościoła Katolickiego są przepełnione świadectwem takiego uniżenia i głębokiego rozumienia, że jest za wiele rzeczy w historii, za które trzeba pokutować, za które trzeba przeprosić. I mam takie przykre wrażenie, że dużo częściej i dużo głębsza ta świadomość jest wśród osób z Kościoła katolickiego niż z Kościołów protestanckich. I myślę sobie, że że to, co Pan Bóg najbardziej szuka w nas, to pokornego, złamanego serca. I teraz, jeżeli ktoś pisze, uważam, że nie powinieneś tam jechać, bo ja zostałem zraniony i w ogóle, i w ogóle, to jeżeli ktoś formułuje słowa o przebaczeniu, to jedynym poszkodowanym jest ten, który tego przebaczenia odmawia. Więc okej, ja ja, ja szanuję, to ja rozumiem, stanęliśmy pod budynkiem świętego oficjum, czyli czyli tej tej instytucji, która odpowiada w historii, historycznie, za wiele bólu, za wiele prześladowań, za, za wiele wyroków wydanych na protestantach, ale ja, nie wiem jak wy, ale jak Kiedy modlę się modlitwą Ojcze Nasz, to tam znajduje taki tekst Przebacz mi, przebacz nam nasze winy, tak jak my przebaczamy naszym winowajcom. Więc myślę, że akurat historia, nawet jeśli jest bardzo bolesna i nawet jeśli jest bardzo osobista, czyli gdy to nie jest historia bardzo odległa, ale historia na wyciągnięcie ręki, nigdy nie powinna być usprawiedliwieniem tego, że komuś odmawiamy miłość i szacunek, że komuś odmawiamy właśnie życzliwą miłość i szacunek. A chcę też Wam powiedzieć, że wśród uczestników tego spotkania były osoby, które akurat mogą się utożsamić z tym argumentem, że... Bo bo osobiście wycierpiały. Od kościoła katolickiego, od hierarchów zostały ekskomunikowane, zostały ekskomunikowane publicznie, więc jeśli te osoby uważają, że mimo to, mimo swoich osobistych dramatów w przeszłości, dzisiaj ponad tym chcą budować... Więzy, miłości, szacunku, wzajemnego uniżenia, wzajemnego przebaczenia, bo to jest świadectwem dla świata, to ich przykład jest dla mnie zachętą, że rzeczywiście tak warto, że tak jest słusznie. Oczywiście jest wiele tematów drażliwych i bolesnych. To tak tylko powiem, że są dokumenty papieskie, które wyklinają wszystkich protestantów, jestem świadomy, czy dokumenty soborowe z minionych wieków, które wyklinają wszystkich protestantów. Są anatemy, czyli właśnie te, te, te takie wszystkie nieprzyjemne słowa, które odmawiają godności chrześcijan innym osobom, które no po prostu takie dokumenty są. Jest cała pobożność Maryjna, która nas różni, której o, o sądzie Bardzo, bardzo się różnimy i zastanawiające jest to, bo jeden z moich znajomych też podjął to jako taki zarzut, że że nie rozmawiamy o różnicach. No właśnie... To jest nieprawdziwy zarzut, bo kiedy prześledzimy na przykład wszystkie fazy dialogu katolicko zielonoświatkowego a taki w Watykanie się toczy już od kilkudziesięciu lat i obfituje i, i zaowocował wieloma dokumentami, to te dokumenty zawsze podejmują kwestie różnic, dzielących nas różnic i jeden z takich dokumentów właśnie oficjalnych, oficjalnego dialogu między Zdzielą Świątkowcami a Watykanem, a, a Kościołem katolickim, dotyczy pobożności maryjnej, to jest mariologiczny dokument i on wprost, kawę na ławę wykłada wszystkie różnice, nie zaciera ich, tylko nazywa je po imieniu, żeby obie strony miały świadomość, że myślą na ten temat, myślą na temat czci oddawanej Matce Pana w sposób zupełnie różny. Więc jeżeli ktoś mówi, że ktoś zaciera różnice, to świadczy o tym tylko, że nie ma pojęcia o tym, na czym polega dialog, bo dialog właśnie w pierwszej kolejności podejmuje kwestie, które są różnią chrześcijan, a niektóre pozwalają im się spotkać. I tak na przykład jest z deklaracją o usprawiedliwieniu między kościołem katolickim a luterańskim, która co prawda dochodzi do konsensusu, ale prace nad tą deklaracją poprzedzone są pięciusetletnim konfliktem o tym i dokumentami, które wprost później sformułowane w tej deklaracji tezy Na początku były wyklinane jako jako heretyckie, mniej lub bardziej wprost, ale ale taka jest rzeczywistość, więc więc ten dialog zawsze jest pełen głębokiej świadomości, że istnieją różnice, nikt ich nie neguje, ale też głębokiego szacunku dlatego, że ponad tymi różnicami Chrystus Pan czyni w nas większe dzieło i i to nas obowiązuje do, do tego, żebyśmy się wzajemnie już nie nienawidzili. I ja w tym naprawdę rozpoznaję potężne dzieło i Ducha Świętego, i Bożego działania, że nienawiść zastępowana jest w takich spotkaniach, jak miało w Rzymie, serdecznym, serdecznym szacunkiem. Serdecznym szacunkiem. I myślę, że to jest to, do czego Pan Jezus w 17 rozdziale Ewangelii Jana nas obliguje. Żeby ci, z którymi spotkam się w niebie, wieczności, żeby z tymi osobami tu na ziemi się nie pozabijać, nie poobrażać, ale, ale szukać też wzajemnego szacunku i miłości, żeby tak jak jest w niebie, a w niebie myślę, że nie będziemy walczyć o dogmaty, tak było też na ziemi. Jestem ewangelikalnym chrześcijaninem, jestem protestanckim pastorem, jestem przywiązany do zasad reformacji. Wszystkich, wszystkich jednakowo. Natomiast kiedy czytam Ewangelię, wiem, że Ewangelia Nie czyni mojego doświadczenia Boga i doświadczenia wiary doświadczeniem antyprawosławnym, antykatolickim, antybaptystycznym, antyzielonoświątkowym, antyanglikańskim, jakimkolwiek anty. Więc ze wszystkimi w tej chrześcijańskiej rodzinie, z którymi głęboko się różnię doktrynalnie, jestem zobligowany do tego, żeby szukać braterstwa zbudowanego na doświadczeniu, Chrystusa Zmartwychwstałego, Chrystusa, który który umarł za nasze grzechy na krzyżu. I myślę, że to jest ta jedyna przestrzeń szukania wspólnego braterstwa. Przy całej świadomości, że jest tysiąc rzeczy, które nas od tego doświadczenia Chrystusa Zmartwychwstałego odciągają. Nie podjąłem wielu tematów. Nie podjąłem wielu tematów, na przykład, wiecie, dokumentów, encyklik, dokumentów soberowych, które wyklinały nas protestantów, a później są dokumenty papieskie, które mówią wprost, że słusznie synowie i córki Kościoła Katolickiego, ochrzczonych w innych wspólnotach i kościołach, nazywają chrześcijanami. Wow, prawda? Nie podjąłem tematu pobożności maryjnej, nie podjąłem tematu, a na tym nie podjąłem wielu tematów, dlatego, że chciałbym w niedalekiej przyszłości, jak zakończę cykl filmów o dojrzałości duchowej, będę chciał zrobić cykl filmów również o jedności chrześcijan, o drogach i bezdrożach ekumenizmu i mam nadzieję, że w tych filmach będę miał dużo więcej czasu, żeby z takim namysłem opowiedzieć o tym, co nazywamy troską o jedność chrześcijan albo to, co niektórzy nazywają troską o ekumenizm, że to Nie są rzeczy, których należy się obawiać, że tam nie ma żadnego strachu, w miłości nie ma lęku i nikt nic złego nie ma na myśli, nikt niczego nie odkrywa. Co najwyżej są chrześcijanie, którzy rozpoznają, że wzajemna nienawiść, niechęć, kłamanie na swój temat czy szczucie na siebie nigdy nie służy Ewangelii. Natomiast uniżenie i miłość, nawet okazywana w warunkach bardzo poważnych różnic, To jest zawsze coś, co się Panu Bogu podoba. I do tego Was zachęcam. Mam nadzieję, że uda mi się też przygotować taką dłuższą serię, w której kolejne te te, te zagadnienia związane z troską o jedność chrześcijan będę podejmował, więc już teraz w tym filmie zachęcam Was do tego, żebyście teraz już subskrybowali kanał, a za miesiąc wypatrywali filmów, w którym na każdy jeden z tych tematów poświęcę kilkanaście minut, żeby je troszkę bardziej zgłębić. I przedstawić, jak to wygląda z protestanckiej perspektywy. Dzięki i nie dajcie się zaniepokoić tym, którzy sieją ferment, mówiąc nieprawdę. Po prostu nie dajcie się zaniepokoić tym, którzy kłamią, tylko dlatego, że chcą was zasmucić, zmartwić albo oszukać.